1: del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de diciembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia. Y para ello contamos con la presencia, muy valiosa presencia del ingeniero Gunnar Eyal Wolf Isaevich. Y de la maestra Marta Irene Soria Guzmán. Bienvenidos ambos. Buenos días. Gracias. Buenos
3: días.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx También pueden escucharnos a través de la página electrónica www.radiounam.unam.mx De nuestros invitados, Gunar Eyal Wolf Isaevich es ingeniero en software de formación autodidacta usuario y desarrollador de software libre desde 1997 especializado en la administración de redes en el desarrollo de sistemas web ha fomentado la cohesión y profesionalización de las comunidades locales de software libre es fundador del congreso nacional de software libre y entre 2002 y 2004 se desempeñó como coordinador general del mismo además desde 2003 colabora activamente como desarrollador del proyecto Debian. Es fundador del encuentro en línea de Educación, Cultura y Software Libre, mismo que coordinó entre 2005 y 2010. Desde 2005 trabaja como académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Actualmente se encuentra realizando una especialidad en Seguridad Informática y Tecnologías de la Información en el ESIMECU del Instituto Politécnico Nacional. Es autor, por supuesto, de libros y artículos respectivos a lo que él trabaja. Marta Irene Soria Guzmán es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sorcuana. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Transdisciplinarios de Comunicación y Cultura y es maestra en Artes Visuales por la FAD-UNAM. Realizó estudios en España y Argentina y es pionera en México en la enseñanza de comunicación visual y diseño gráfico con software libre. Su obra académica se ha presentado en Chile, Argentina, México y en medios internacionales como la red de DUSAT y la cadena alemana Deutsche Welle. Cuenta con diversas publicaciones arbitradas y de divulgación. Asimismo, ha coordinado numerosas actividades académicas, entre las cuales destacan en 2012 la gira académica de David Crossland, consultor para Google Fonts en 2014, la exposición colectiva Los Caminos del Exilio en la terraza del Centro Cultural de España por parte de exalumnos del taller de diseño gráfico con software libre. En 2015, el Seminario Permanente de Cultura Libre en el Claustro de Sor Juana. Recientemente, en el 2016, coordinó el seminario y el libro ética hacker, seguridad y vigilancia que hoy estamos presentando. Bien, pues, el día de hoy tenemos el agrado de presentar en Momento Económico un libro muy interesante y de vanguardia que tiene escasas semanas de haber sido publicado por la Universidad del Claustro de Sor Juana. El título es el que hemos dicho ya, ética hacker, seguridad y vigilancia. Se trata de un esfuerzo académico de estudiosos y expertos del tema quienes a través de sus 256 páginas introducirán sin duda alguna a sus lectores en el mundo de los hackers, del software y del hardware libre, así como en el terreno multimedia y por decirlo en una sola palabra, en un contexto digital en el cual nos desenvolvemos día con día, sobre todo en nuestro entorno laboral y que ha tenido impactos considerables, sobre todo en términos económicos, culturales y sociales. Por ello, Pido a la coordinadora del libro, Irene Soria, y a nuestro compañero Gunnar Wolf quienes acompañan el día de hoy, nos hablen de la estructura general y el objetivo del libro, y bueno, quienes participan y a quienes está dedicado, dirigido.
3: Bueno, este libro surge como una iniciativa en el 2006, en el inicio del año, de abrir un seminario de Comunicación y Nuevos Medios en la Universidad del Claustro de Sor Juana, con motivo de la nueva licenciatura de, del, del claustro comunicación y nuevos medios ah, pues entonces sí. abrimos un seminario <coughs> que titulamos ética hacker seguridad y vigilancia con el objetivo de eh, hablar del término hacker desmitificarlo y conectarlo con un tema tan actual y tan eh, pues me parece que todos debemos eh, empezar a observar y preocuparnos que es la vigilancia masiva por medio de mecanismos electrónicos entonces, cuando comenzamos a hacer este, este seminario, pues el, el, uno de los, de los objetivos que se plantearon sobre todo por el director del colegio fue hacer un libro, ¿no? Que todas estas conferencias que comenzaron en febrero de este año pudieran terminar en una publicación eh, eh, con los autores y algunos más que se agregaron. Entonces, los que participan en este libro son, bueno, por supuesto, eh, Gunnar, que tiene una amplia experiencia para hablar de, de cifrado, de identidad y temas relacionados con el software libre. También eh, incluimos textos adicionales de otros autores como Euridice Cabañez, que es una chica que eh, muy joven, una académica muy joven española, que, que ha explorado mucho el término de los hackers y de los hack labs, de, de los espacios de... De, de comunidades de hackers y eh, a José Serralde, a José María Serralde que es un, un eh, investigador independiente además de músico que ha trabajado durante prácticamente toda su vida profesional con herramientas libres y conectó justo el tema de hackear, que ahorita hablaremos de eso, de qué significa uh -huh. hackear, las uh -huh. herramientas tecnológicas, ¿no? Para, para que hacer que funcionen a, a nuestro favor y no a nuestra contra. Y, bueno, por supuesto, Alejandro Miranda, que también eh, es, es, es una figura muy importante en el medio del software libre para hablar de privacidad mediada por entornos digitales. Y, eh, bueno, inclu he incluido también un texto mío De una investigación que he venido realizando Sobre el vínculo con las luchas feministas Y, por último, una, una mujer académica también muy joven De la UAM, eh, Xochimilco Donde habla eh, igual de conectar el hack feminismo Con eh, pues con todo el entorno de, de comunidad y de comunicación entre mujeres ¿no? que están muy
2: bien eh, Gunnar sí sí eh, bueno este eh, agregando un poquito a lo que menciona Irene eh, eh, preguntarás también a quién está dirigido esto no sí. y se, se me hace importante cubrirlo y, y bueno ir ir buscando por qué a fin de cuentas este es eh, es, es un programa pues dedicado a cuestiones de economía bueno, ¿cómo podemos darle ese vínculo? Eh, por supuesto que lo tiene claro, sí. claro, de, definitivamente o sea, no, no es que estoy buscando a ver qué inventar sino no, no. Eh, sino cómo ligarlo con la presentación que empezó haciendo Irene no y, y, y todo esto cruza por bueno qué significa el hack no este Ajá. de hecho, pues bueno este a, a mí me tocó presentar la primera eh, charla en el seminario, ahí pues eh, asumí mi papel de, de eh, yo dije, pues bueno, ya, ya que di la primera charla también el texto que hice estaba orientado a el primer capítulo, y pues eh, parte de lo que desarrollo es qué, es qué significa, cuáles son los orígenes de la palabra hack, y bueno, cómo se tergiversó a, a, a que creyeran todo mundo que el hacker es el malvado, el hacker es el atacante, el hacker es el, el que va a vulnerar mi información. Hay que información. tener cuidado. ¿Sí? sí, cuando es más bien pues referirse a un uso creativo de las herramientas, y bueno, naturalmente eh, los hackers tienden a, preferir a usar a desarrollar a inventar software libre y bueno ese es como que una eh, bueno software libre contenido libre cultura libre esta frase no no recuerdo de quién es esto de la información quiere ser libre no uh -huh. este pues resume bastante este este movimiento y, y, y bueno eh, la primera página del libro el, el, el libro está básicamente dedicado a Aaron Schwartz que pues este, dedicó su vida, un joven murió de 26 años, uh -huh. dedico, dedicó su vida a la liberación del conocimiento, a que a que todo el conocimiento que estaba, digamos, eh, eh, privatizado, estaba eh, bloqueado, eh, a pesar de, de tener todas las características de fluir libremente, pudiera este, escapar de su jaula. no este eh, y, y bueno, ese tema lo hemos tocado aquí varias veces ahí es donde pues se presenta el primer cruzamiento con la línea de la economía no este uh -huh. estamos pues eh, ante un producto claramente que analiza tanto eh, la, la forma de producción libre como la sociedad que lo produce como las características sociales de los hackers que son los que les gusta pues conocer las tripas de lo que hacen eh, no usar una herramienta sino que aprender los principios de funcionamiento de la herramienta y usarla para cosas que tal vez no, no habían sido eh, pensadas por sus creadores, ¿no?
3: Ética hacker, ¿qué viene a hacer esto, Irene? Pues eso fue un, un... me acuerdo que fue un primer debate que tuvimos con, uh -huh. con el director del colegio cuando tratamos de ponerle tema al seminario, porque si conocemos el, el término hacker como bien... Comentó Gunnar, no es un pirata informático, ¿no? O sea, no es sinónimo de esto, sino que más bien es una persona que da un hack, ¿no? Un golpe para que algo funcione mejor. Entonces, eh, pensamos que dejar solo hacker, ¿no? O sea, la palabra hacker podría, para términos de comunicación, podría malentenderse, ¿no?, de que estábamos hablando de piezas informáticos, entonces decidimos eh, agregarle la palabra ética, que sí es una palabra que se... Bueno, un término que se utilizó claro. en las para algunas empresas, por ahí de los 90, me parece, Ajá. que trataron de hacer esta diferenciación de que un ethical hacker es aquel que va a ayudar a mejorar un sistema. Exactamente. Entonces decidimos ponerle este término, aunque... Particularmente por estudiar el término, la palabra hacker por sí mismo ya habla de una persona ética, digamos, ¿no? O sea, no se necesitaría anteponerle esta palabra. Sin embargo, bueno, para términos de comunicación y acercarnos un poco más al público y, y que fuera un poco más claro hacia dónde iba este seminario, decidimos ponerle el término ética al hacker. Pero en términos muy estrictos, pues es casi un sinónimo. ¿no? Eso es. Sí,
1: es muy importante hacer la, la aclaración porque para ustedes en su en su campo de, de trabajo es lo más normal es uh -huh. no se entiende bien pero si uno habla hacker ah, cuidado sí
2: exacto pero sí, bueno ahí sí, sí hay que apuntar creo que eh, <coughs> creo que vale la pena que cuando pues empezamos nosotros a trabajar con, eh, con este tema, identificarnos con, con, eh, o a querer ser identificados como hacker, porque bueno, también está esto de que yo no digo que yo soy hacker, yo me gano el que otros lo digan de mí. Este, <risa> cuando empezamos a transitar por ese camino, pues eh, eh, se veía como, como que si el significado positivo de la palabra hacker se hubiera perdido por, porque el, la, el significado pues, se masificó, fue el que le vende a los medios, y a los medios sí. les vende lo sensacionalista, les vende les, les vende pues, el, el pirata informático, precisamente, sí, sí. El, el destructor. Eh, y, eh, sin embargo, parece que, pues bueno, por esfuerzo muchísima gente, o por eh, porque también se empezó a ver la, eh, la carga, la importante carga eh, constructiva y, y el valor comercial de la carga constructiva, eh, se ha recuperado y ya, ya es bastante común escuchar de hacker en el sentido constructivo. Vamos, en, en la universidad yo enseño en la Facultad de Ingeniería y hay varias eh, va, eh, va, va, eh, varias actividades académicas pues eh, de la semana del hack, que los hackatones, que aprende a hackear, ya entendiendo nuevamente cómo aprende a apropiarte de la programación para eh, para hacer algo creativo, algo diferente. Eso es. Uh -huh.
1: La apropiación viene por parte del programa
4: mismo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Exacto, muy bien. Este, Yo me acuerdo, Gunnar, que en un programa anterior eh, nos hablaste de la existencia de, ya del software libre uh -huh. y bueno, y su importancia y manejo actual, ¿no? En el libro también Marta define algo sobre la, esta herramienta digital. Recuérdenos qué es en sí el software libre, cómo es su uso y aplicación actual y el impacto que tiene en el sector académico.
3: Pues bueno, a mí me gusta mucho explicar el software libre primero acercándonos al término software, ¿no? Estoy de acuerdo con, con Richard Stallman, el padre del software libre, cuando define software como una receta de cocina. Entonces el software eh, funciona así, como una receta de cocina, donde hay pasos, ingredientes que se tienen que seguir para llevar a cabo un, un resultado final, ¿no? En este caso, en la metáfora de un pastel, ¿no? Un software requiere de ciertos pasos o ciertos mecanismos para eh, poder llevar a cabo una, no sé, un archivo de texto o, o editar una fotografía y demás. Entonces, la característica que tiene el software libre es que esta receta de cocina está abierta y libre para que cualquier persona la pueda ver y estudiar y manipular y modificar y mejorar. Eh, la diferencia con el llamado software de patente o software privativo es que esta receta de cocina está cerrada, ¿no? uh -huh. es, está encapsulada, está en una caja negra y no podemos ver cómo funciona. Entonces, la gran diferencia, aunque no sepamos de código o no, o no estemos familiarizados o no eh, sepamos de programación… El software libre nos da esa garantía de que al estar abierto y, y, y que tenga la posibilidad de estudiarse, pues que pueda venir nuestro programador de confianza a ayudarnos a, a ver sí. cómo está hecho y nos da cierta, eh, vamos, círculo de confianza en ese sentido, ¿no? De ver sí. de, de cómo se puede mejorar y por supuesto las cuatro libertades que son fundamentales para que un software sea libre, porque también se utiliza mucho el término open source como sinónimo aunque no es un sinónimo o sea el, el, eh, aunque es un software de código abierto no es un sinónimo pero el software libre tiene cuatro libertades la libertad de ser estudiado para eh, para poder bueno mejorarse o sea podemos estudiar el software la segunda es la libertad de, bueno, de usarlo
2: para lo que quieras
3: claro es la libertad cero la libertad cero <risa> es la libertad de usarlo para lo que quieras ¿no? para destruir y construir el mundo la libertad uno que uh -huh. es la libertad ahora sí de estudiarlo sí. La, la libertad 2, que
2: es, de modificarlo. Que es la de
3: poder modificarlo, y la libertad 3, eh, que es de poder distribuirlo. Uh -huh. ¿Sí? Muy bien, pues eso. Sí,
1: qué importante, porque de no conocer exactamente los términos, puede uno bueno, uh -huh. sí, pasar por alto, ¿no? Eso es, es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
3: Está escuchando
1: Momento Económico.
0: 8989 y
1: Nos llegaron unas llamadas de dos personas, una de ellas que no da su nombre, pero los felicita. Dice, la gente que roba datos de correos y redes sociales, ¿para qué puede hacer uso de esto? Si quieres claro, explicar.
2: Claro, pues bueno, este, ahí eh, tocamos la, digamos, la segunda mitad de, eh, del título, la parte de seguridad y vigilancia. Y pues bueno, algo que también todos los autores abordamos de alguna manera, ¿no? Que ¿Qué, ¿En qué me importa la seguridad de la información? ¿Qué valen mis datos? Y bueno, vean, eh, eh, podemos ver esto, por ejemplo, a pesar de, bueno, de que estábamos hablando de las virtudes por sí solo del software libre, pues bueno, eso nos motiva a los individuos y, nos, y motiva a muchas empresas también que Bien. aprovechan el software libre para, pues, eh, para crear productos, ya sea de hardware, ya sea como plataformas de funcionalidad de, y demás. Pero bueno quitando esto eh, un momento, digamos, de, eh, como ganancia de la mesa, ¿qué gana una empresa que opera una infraestructura, llamémosle, del tamaño de Google, del tamaño de Facebook? Uh
4: -huh. Pues lo
2: que ganan son nuestros datos. ¿Qué pueden hacer con esos datos? Eh, eh, vamos, eh, ¿y por qué me preocupa a mí que alguien se haga de, de, de la información, de, de, de un perfilado de quién soy yo? Pues bueno, primero que nada, eh, las empresas que los obtienen, llamémosle legítimamente, porque bueno, yo hago lo posible por bloquear Toda, toda recolección de información acerca de mí hasta el límite de, de lo que me es eh, mínimamente conveniente, pues eh, buscan desde enviarme publicidad dirigida, Sí. de prever cuáles van a ser mis movimientos no e e ese caso que ya todo el mundo conoce que Ah pues pasa que eh, eh, muchos me lo dicen curiosamente a mí a mí no me ocurre este no es que ayer en la tarde escribí en el buscador eh, eh, vuelos a, a, a copenhague y me empezaron a aparecer por todos lados por donde buscaba me empezaron a aparecer anuncios, anuncios. bueno ese sería por molesto que sea eh, un uso legítimo Ahora, ¿qué pasa cuando alguien vulnera mi información sin, eh, sin un uso legítimo y sin el compromiso de, de hacer un uso legal de esta información? Pues bueno, eh, hay muchas maneras en que eh, incluso con la cooperación de la víctima eh, 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 alguien puede hacerse de, de mi información sensible. Por ejemplo, de mis datos de tarjeta de crédito, por ejemplo, de mis contraseñas de correo. y eh, ¿qué, ¿Qué gana alguien eh, con, mi, con mi dirección de contactos de correo? Me han llegado a mí, seguramente ustedes han visto también, no es tan frecuente, pero ocurre, un correo de alguien que es mi contacto, que pues bueno, estas personas determinan que no he tenido interacción con ellos hace tiempo, diciendo, uy, es que, ¿cómo ves que viajé a tal país donde esta persona acostumbra viajar y me robaron y tengo un problema y no sé qué y necesito dinero? Y por favor, hazme una transferencia de dinero a tal cuenta de banco de tal otro país. Y bueno, sí sé de gente que, pues por querer ayudar, ha mandado cientos miles de dólares a la cuenta de un atacante. ¿no? Uh -huh. o, o mi misma información de mi, mi cuenta de crédito, eh, digamos, no es muy difícil hacer que la mayor parte de la población, obviamente esto está enfocado a la gente que no está consciente de, lo, de las amenazas en seguridad y por eso estamos eh, buscando concientizar a todos. Eh, eh, ¿qué, eh, ¿Qué pasa? Recibo un correo que parece ser de mi banco que me dicen, hoy estamos actualizando sí. nuestros padrones de seguridad. Sí. Por favor, entra a esta página que se parece a la página del banco este y danos tu contraseña, danos este número. Sí, tal vez va. No, pues, Tal ver, vez hasta va, nos hablan sí. por teléfono. Hay muchos esquemas como esto. Todo esto es lo que, pues bueno, buscamos concientizar a la gente para evitar que caigan en estos robos de, de información. Sí,
1: sí, ahora esto de... Hasta el robo de identidad ya uh -huh. este viene a, a colar a esto, y esto sí es, pues es más serio, ¿no? En fin, uh -huh. eh, también habla don Agustín Mondragón, que felicita al programa por el tema de hoy, muchas gracias. Dice, lo que lamento, que de la décima musa se esté orquestando un negocio parecido al que le pusieron a Cristo con la religión. En el claustro de Sor Juan Inés de la Cruz están haciendo una voraz explotación ya que las carreras que ahí se enseñan tienen un cobro de siete mil a diez mil pesos mensuales y solo los que tienen el recurso pueden acceder a ello. Bueno, pues sí porque es un una institución privada. Entonces, ¿qué podrías decirnos de esto? Y, pues pues.
3: Pues eso, es, sí, pues, al final es una institución privada que de, de, digo, definitivamente es una bueno, ¿qué podré decir yo? Es mi universidad, es una universidad a la que quiero muchísimo. Pues a, a, al final de cuentas me parece que es una eh, universidad que ha logrado rescatar muchísimo al espacio de del convento de las Jerónimas y que además ofrece licenciaturas y, sí, y claro. carreras que son eh, completamente humanistas, que eso también es como muy, muy importante recalcar. O sea, no no tiene absolutamente nada que ver con... Con, con ningún tipo de, las, las carreras que, que se estudian en el claustro son completamente ligados a las humanidades, ¿no? Yo ahí
2: es. hasta agregaría, por lo poco que conozco de ustedes digo, por las veces que he ido y demás que además tiene un enfoque llamémoslo bastante original este o sea, si es un espacio de, de educación pues sí, este de cierto modo elitista, ni hablar pero que, que llena necesidades que no, no son llenadas en muchas universidades, llamemos tradicionales Claro, eso es
4: Sí,
1: bueno, y con, pues es legal también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. En fin, que no es barata la educación privada. No, no. Claro, lo Claro,
2: tenemos una gran suerte de vivir en un país donde hay grandes universidades públicas. Todos los que estamos en, en esta mesa nos hemos beneficiado. De fuertemente. la universidad ah, de... pública,
3: sí, por supuesto. Sí, somos
2: sí, universitarios. Uh -huh. Ahora, uh -huh. a mí me toca pagar mi colegiatura en el Politécnico. <risa> sí, sí, <risa> bueno, está
1: bien. Este. La, el señor Alejandro también los felicita mucho. Dice, ¿en el libro hay alguna guía como usuario, no como experto para el uso del software libre? ¿Dónde podemos comprar el libro?
3: Eh, bueno, el libro es, es, es eh, se puede descargar, está libre para su descarga en la página del claustro, es el claustro.edu.mx en la parte de publicaciones está libre para su descarga, es gratuito, se puede bajar en formato PDF y en EPUB para verlo en dispositivos, en tablets y y celulares y demás. Eh, el libro propiamente no tiene una guía, al menos no en esta ocasión, sobre el uso del software libre, eh, sobre el uso, digamos, pero, claro. pero habla de él. O sea, uh -huh. lo menciona, habla su, bueno, sus características. Yo, y perdón y,
2: que interrumpa, me, uh -huh. la, me entra la cuchara. Pues es que es un libro que habla acerca del uso, Exacto. acerca de la sociedad, acerca de la comunidad. No es un libro, digamos, que dé recetas. No volviendo es un manual. Tu... Ajá,
4: uh -huh.
2: volviendo a lo que tú dices. A pesar de que, bueno, yo sé que yo, yo doy la receta para hacer un cifrado, pero esa receta requiere de programación y no está hecha para que la apliquemos directamente. Es explicando lo que nosotros hacemos con las herramientas. Exacto.
3: Sin embargo, es un acercamiento uh -huh. como me parece también muy... Amigable, ¿no? Uh -huh. Para Porque tampoco es que seas demasiado especializado. O sea, sí son textos uh -huh. especializados, pero son son muy muy accesibles, eh, accesibles y fáciles Exacto.
4: de,
2: de leer. Eh, men mencionas de dónde lo puedes descargar, a pesar de que es un libro... Y okay. eh, bueno, eh, sé que el tiraje que hubo es corto, sé que no lo están comercializando en este momento. Sí, no, no, Yo no. hago votos porque lo, lo comercialicen en algún momento, porque sé de muchas personas que lo, me, me han preguntado, porque muchos preferimos leer el papel. Claro. Es, sí, es un es medio que, lindo, ¿no? que le tenemos mucho cariño. Yo también. Y, 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 y tiene una gran conveniencia. Este. Es cierto. Sí. Sí.
1: Bueno, eh, Alondra Jiménez los felicita mucho. Dice: Bueno, vuelve a preguntar, ¿cuál es la finalidad última de los hackers?
2: de cuáles sí bueno
1: aquí sí. sería del, del originalmente no
2: la finalidad última de, del hacker original es aprender es entender y uh -huh. es crear uh
3: -huh. sí definitivamente uh -huh. y tiene que ver también con al menos del, de mi apreciación y de la forma en como me gusta también entenderlo es que tiene también el fin de compartir y de mejorar las cosas o sea incluso se pueden hacer estas metáforas de que no nada más hay hackers dentro del entorno digital sino que puede haber uh -huh. hackers sociales no eh, hackers que de pronto Eso modifiquen uh -huh. o, o uh -huh. hagan cosas para eh, hagan acciones para incidir en un cambio social sí. ¿No?
1: bueno es un término que más bien se conocía por el lado Malvado,
2: ¿no? Sí, <risa>
3: bueno, sí lo, vamos, lo estamos desmitificando. Sí, a partir justamente. de los 80
2: se empezó, a, se empezó a, a utilizar de esa manera, pues por, eh, por una serie de películas de eh, Hollywood que, que lo utilizaban de ese modo. Eh, estaba buscando, aquí lo, lo tengo, eh, hago una cita de Pekka Himanen. Eh, Pekka Himanen eh, publicó en 2002 el libro de la ética hacker. Y, y parte de lo que dice su cuarta de forros es: tú puedes ser un hacker sin siquiera saberlo. ¿En qué? Pues bueno, no tiene que ser, como dices, en, en computación. Puedo ser eh, un hacker en en cualquier disciplina del conocimiento, Exacto. del ingenio. Uh -huh. Uh
1: -huh. lo que explicaba ahorita precisamente uh -huh. Irene. Este, Bueno, eh, en tu capítulo dentro de este libro abordas el tema del cifrado e identidad, uh -huh. así como el de la criptogra criptografía, perdón, justamente para aseverar la identidad y para ello haces un... Pues rico y extenso análisis histórico hasta llegar al tema de la seguridad y vigilancia, de lo que hablabas también en uh -huh. principio hace un momento en materia de datos y lo que hoy en día se conoce mejor como metadatos. Uh -huh. Bueno, te pido, hables entonces comenzando desde el concepto mismo, digamos, de la criptografía, su evolución y su importancia para el entorno digital.
2: Ok, digo, es un tema con el que puedo llenar, eh, que tenemos hasta la una de la tarde, dos de la tarde, <risa> pero bueno. No, eh, criptografía es básicamente cualquier mecanismo que utilicemos para esconder un mensaje, para que un mensaje no sea inteligible para quien no tenga, llamémosle, la clave del cifrado. Eh, y bueno, el recorrido que hago es, eh, pues, cuáles son los antecedentes de la criptografía. Ahí me atrevo a decir, cuando, la, eh, cuando se manejaba como arte... Cuando se manejaba eh, por ingenio, donde pues el, el mecanismo de cifrado, el mecanismo de ocultamiento de información era más el secreto acerca del mecanismo, ¿no? Claro. El que poca gente supiera. Uh -huh. eh, o eh, primero que nada, bueno, hace más de dos mil años, pues muy poca gente sabía leer. Y de la gente que sabía leer, pues bueno, eh, un mecanismo que ocultara un poco. Digo, eh, el primer ejemplo que me viene a la mente. Eh, dentro, ya que, eh, ya que mencionaban a la Biblia y la religión dentro de la Biblia hay, hay un caso de criptografía en que uno de los profetas, me parece que Jeremías eh, men eh, pues menciona la gran destrucción que le viene al pueblo a, al pueblo de Israel y pues dice que va a ser a mano de, de Shehach uh -huh. y, y no y Lev Kamai bueno, Shehach y Lev Kamai no existen, pero son le, aplicando un método criptográfico simplísimo eh, llamado Atvash que consiste en una eh, in un intercambio de letras, digamos tomando el alfabeto hebreo del principio y del final, la letra número uno el intercambio por la última, la dos por la penúltima del tres por la antepenúltima uh
4: -huh.
2: eh, Shehach es Babel es Babilonia, uh -huh. y Lev son son los, a, los acadios que eran la, la potencia del momento y claro, Jeremías no no quería aventarse el tiro político, decir pues esos son el, el imperio maligno sería como que si le sacáramos la lengua a Trump este, hagamos <risa> sí, eh, la criptografía pasó por muchísimo desde, desde entonces ¿no? hoy en día obviamente eh, ese, ese llamémosle criptoanálisis eh, es o sea si yo leo un texto identifico que es material cifrado, normalmente lo voy a identificar porque no tiene sentido, porque es texto que parece basura, mm. a menos que esté usando esteganografía, que es otra cosa por completo, que es esconder esconder el hecho que lo estoy escondiendo uh -huh. eh, bueno, si yo tomo un texto cifrado y busco descifrarlo sin conocer la clave estoy haciendo criptoanálisis eh, eh, los mecanismos que usamos hoy para nuestra criptografía diaria digamos, toda comunicación que hacemos incluso de nuestros datos personales en la computadora o incluso la llamada telefónica misma, eh, viaja cifrada eh, uh -huh. en casi cualquier medio pues se eh, se busca que sean algoritmos, como el como uno que menciono en mi capítulo, porque es muy simple de entender, se busca que, eh, que sean algoritmos resistentes al criptoanálisis. Esto es que ni una computadora, con, con todo el poder de procesamiento que tiene, eh, pueda en muchos años obtener eh, la información que estamos transmitiendo. De esto se trata la seguridad y vigilancia. Eh, eso es la seguridad. La seguridad. La vigilancia. Uh -huh. Pues ahí tenemos que conectar con cosas que afortunadamente ya... Eh, ya son de conocimiento público uh -huh. eh, que, que antes nos decían ah, Son unos paranoicos todos no claro. Pero ahí mencionabas los metadatos sí. Y sí, pasa que eh, eh, Hace tres años Salieron las revelaciones estas de, lo, de todo lo que publicó Edward Snowden Pasa que, pues sí No, es, eh, no, no, no estamos hablando De que los eh, alienígenas nos están espiando Con su supertecnología no, Está bien claro cómo las agencias de gobierno De los principales eh, países uh -huh. Y también entidades privadas están obteniendo metadatos acerca de nosotros. Sí, o sea, claro. dicen, Pues no estoy espiándote, nos, nos decían para tranquilizarnos a todos, no estoy espiando tu conversación, no sé qué es lo que estás hablando con tu novia por teléfono a las 4 de la tarde. Ah, pero ¿sabes que a las 4 de la tarde estaba hablando con mi novia por teléfono? Claro. ¿Por qué? Pues porque esa información sí, son los metadatos, es, claro. sí. es la información acerca de la información y con los sí. metadatos se puede básicamente delinear la vida completa de, de, de todo individuo uh -huh. y ese es el gran peligro uh -huh. y esa es otra de las cosas que pues hay muchos hackers en todo el mundo que están buscando cómo sin renunciar a las comunidades que nos da la hipercomunicación que tenemos ahora, podamos mantenerlo de una forma segura, de una forma que nos permita pues escapar un poco a la vigilancia mantener nuestro derecho a la privacidad
1: Muy bien eh, este Marta Irene en, en tu capítulo que es el 5 de este interesante libro, una de las partes de gran impacto es la explicación que das acerca de este tipo de avances digitales como una emancipación tecnológica. ¿Cómo ha sido dicha emancipación teniendo como base el, el software libre y la cultura hacker?
3: Bueno, pues el planteamiento primero de este um, capítulo eh, es que justamente yo quería eh, tratar de explicar que al usar una herramienta que está abierta y libre y es escrutinable y que podemos ver cómo fue hecha, nos da la posibilidad de efectivamente hackearlo o usarlo para modificar ciertas cosas y usarlo para nuestro beneficio. Y la, el, 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 lo que intento dilucidar con esta primera investigación es si es que eso, esas herramientas tecnológicas y ese hackeo, ese poder abrir la herramienta para modificarlo, nos permite liberarnos uh -huh. de alguna manera de, estos, eh, de esta vigilancia y de este control mediático. Uh -huh. eh, yo lo vi o, o lo he visto mucho desde mi ejercicio como diseñadora, porque bueno, yo cuando estuve estudiando en la INAP, que en su momento era la, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora es la facultad de artes y diseño, eh, yo aprendí a hacer diseño pues con las herramientas privativas de patente típicas en las que teníamos que, que usar copias no autorizadas porque no teníamos para, para acceder a la herramienta porque son, son bastante caras ¿no? ahora se rentan y demás bueno, el punto es que me di cuenta que esas herramientas ejercían cierto tipo de control sobre el usuario, ¿no? Claro. Porque no te dejaban hacer ciertas cosas uh -huh. o, vamos, si se te acababa la licencia, ¿no? O sea, ahí o te actualizaban la herramienta sin que tú decidieras. Y eso devenía, por supuesto, en una vigilancia por parte de estas actualizaciones, porque te actualizaban la, el, el software y había manera de saber tus, eh, lo que hacías, ¿no? Tus, tus hábitos, sobre todo si entrabas a internet, por ejemplo. Bueno, entonces, eh, cuando empecé a utilizar software libre, que es eh, relativamente reciente, deben de haber sido unos siete años más o menos, conozco la herramienta, me llama mucho la atención, no solo por la, lo que significa la apertura del software, sino las implicaciones sociales que esto tiene. Claro. Entonces, me, ya, bueno, además coincidía mucho con mi forma de pensar, con la idea del acceso abierto y de la apertura de conocimiento, y de ahí surge el planteamiento, ¿no?, que si utilizamos herramientas tecnológicas abiertas, si conocemos nuestra herramienta, si la abrimos o si, o si la hackeamos, eh, es posible que podamos emanciparnos tecnológicamente, ¿no? O sea, que podamos conocerla, eh, dejar de depender de ciertas corporativos o empresas que decidan qué herramienta usar. Uh -huh. que, o que nos, perdón, que nos digan qué herramienta utilizar, sino más bien nosotros dedicarnos a, a eso, ¿no? Uh -huh. Y pues, bueno, en ese sentido lo conecto con 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 la lucha feminista, ¿no? Porque una de las cosas que también o uno de los temas que también me ha, me ha apasionado abordar es el la inserción de las mujeres o cómo, cómo la, las mujeres se vin, las mujeres se vinculan con la tecnología, nos vinculamos con la tecnología, ¿no? Uh -huh. Porque hay también este pues este mito o esta idea de que es un pues es un bueno, yo creo que no es un mito porque de alguna manera sí sí sí, sí está pasando, ¿no? Que gran parte de estos temas están eh, dominados por los hombres, ¿no? Entonces la el hecho de que la mujer incursione en las tecnologías y de qué manera es también una parte importante del pues sí del, de esta exploración, ¿no?
1: Así es. Hay hay una pregunta aquí de André Hernández que los felicita mucho, por supuesto, dice, es un excelente programa. Dice, ¿por qué muchas, muchas aplicaciones hoy piden datos, muchas aplicaciones hoy piden datos personales e incluso ubicación? Claro. ¿Esta información la puede usar algún hacker con otro objetivo?
2: Pues ni siquiera tendría que ni ser siquiera, un hacker. Claro. Es, es, ah, sí, o sea, es, es un uso legítimo. A ver, muchas aplicaciones eh, te piden información, pues porque no te están pidiendo otra cosa. Sí. Si yo no estoy pagando por el uso de una aplicación, estoy pagando con mis datos, estoy pagando con un perfilado de mi persona. Estas eh, estas eh, compañías o, estas, eh, o sea, los promotores de estas aplicaciones van a darme un servicio y va a ser algo que probablemente yo quiero. Este ¿Y cómo voy a pagar por este servicio? Pues permitiéndoles empujarme a otros servicios. Sí, es uh
3: -huh. es, es ahí me, me gustaría acotar que... Efectivamente, no, no, no se necesita que alguien o un... Porque recordemos que estamos tratando de desmitificar de, 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 de uh -huh. el término, ¿no? O sea, que hacker no es el pirata informático que agarra tus tus datos, uh -huh. ¿no? En realidad te están pidiendo esos datos porque la empresa los está usando, ¿no? Que los va claro, o sea, <risa> probablemente lo Además. harás, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es que si vamos a suponer Google, que es una de las empresas que tiene, que más información tiene de nosotros, bueno los que tengan los que tengan cuentas en Google, ni siquiera necesita entrar. Uh -huh no o sea no necesita entrar a tu teléfono celular porque ya está dentro
2: nosotros les mandamos con todo gusto la información claro, no
3: porque pues, ¿sí? estas estas nuevas herramientas y estas aplicaciones a las que seguramente se se refería la, la pregunta eh, es son aplicaciones que ofrecen un encanto que es la inmediatez ¿no? uh -huh. todo lo queremos rápido queremos comunicarnos que nos contesten rápidamente por Mira, correo y demás. Un, entonces, un ejemplo, este, salía
2: hace poco la nota de que... Bueno, yo soy de, de los que tenemos boicoteado todo lo que huela a Uber y en general todas las aplicaciones que piden estas inform esta información por lo mismo. Dicen, eh, Uber está ahora pidiendo que el teléfono mande y es una cosa que le autorizamos, este, me, eh, hasta donde entiendo, eh, nuestro eh, nuestro consumo de batería, el, el, el nivel de nuestra batería. ¿Por qué? Pues Bueno, porque si monitorean nuestro uso de batería durante el día y ven que tenemos un, un nivel de batería crítico, pues pueden ofrecernos una tarifa más alta y la vamos a pagar con gusto.
4: Claro. Porque
2: nuestro teléfono se va a morir, ¿no? Porque haya eh, un, un, un patrón de tránsito elevado. Es, o, o tomas eso o vas a tener que, uy, salir a la calle y buscar un taxi. Es tan difícil.
3: <risa> o pedirlo por teléfono.
2: <risa> sí. ¿no? ya, ya una vez que
1: te acostumbraste a la sí. comodidad,
2: ¿no? Quería sí. comentar nada más un poquito en relación con, con lo que mencionabas, el tema de Eurídice. Uh -huh. eh, porque va muy muy, muy de la mano y porque además nuevamente se conecta con, con el tema pues, que con, eh, con, eh, conducente del programa, ¿no? Este. Sí. Eh, ella escribe un artículo eh, llamado Hackers, Software, Hardware Libre y Trabajo Colaborativo, la resistencia política del procomún frente al discurso capitalista. Y bueno, eh, eh, en su en su texto, bueno, por un lado menciona cómo existen modelos de negocio que permiten sobrevivir de la venta de servicios relacionados con software libre, pero también cómo esto se ha ido pervirtiendo eh, a través de, eh, de, de modelos que abusan de esta construcción de, de información eh, y pues privatizan pedacitos, pedacitos sí. que terminan siendo vitales.
1: Claro. No sé, sí, qué importante, ¿eh? Es muy importante que hayan hecho la aclaración, de verdad. Bueno, vamos por lo pronto a un puente musical muy hermoso y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, bueno, no me olvidaré de decir a nuestros radioescuchas que hay un par de ejemplares del libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia que nos hace favor de obsequiarnos eh, su coordinadora Irene Soria Guzmán. Bueno. bueno, dicho todo lo anterior, mmm, bueno... A, a Marta Irene, ¿cómo es que se vincula la emancipación tecnológica con la lucha feminista? Es importante esto.
3: Sí, justo en el capítulo que en el que colaboro en el, en el libro, además de coordinarlo, hablo eh, vinculo esta emancipación de la que hablamos anteriormente con la lucha feminista, que me parecía que era, digo, fue una, una reflexión que, que tuve... Pues justo al, al, como es un tema también que me interesa muchísimo y que bueno a veces uno eh, o una termina leyendo y sabiendo de feminismo un poco en defensa propia también no porque es súper sí, ¿no? importante eh, que, que entendamos que, que el feminismo tiene muchas vertientes claro. y que son muchos feminismos además eh, o sea, hay hay una hay una vinculación me parece con una lucha con esta lucha porque eh, hay una manera me parece en la que se nos ha dicho cómo hay que ser mujer no hay como una idea general de lo de las de los cánones o de las cosas que uno tiene que seguir sí, sí. para lo de lo que significa ser mujer y muchas de estas muchos de estos cánones y muchos de estos eh, puntos que uno debe de, que una debe de cubrir ¿no? para uh -huh. ser una buena una buena mujer eh, están dados por eh, la mirada masculina ¿no? Entonces se nos dice la, las características, tenemos que ser de tal o cual manera. Y también me parece que mucho de lo que ha pasado con la publicidad, por ejemplo, o el boom de la publicidad, es que no solamente se nos dice cómo hay que ser, sino que se nos muestra una imagen eh, que de pronto termina siendo contraproducente y que, bueno, no, no nos vemos reflejadas ahí. entonces ahí Definitivamente, hay un, <risa> claro. Sí. Hay un caos, ¿no? Entonces esta, esta idea de lo que significa ser mujer... Me parece que son eh, mecanismos preinstalados, ¿no? O sea, son cosas preinstaladas que nos, que, que prácticamente nos ponen el chip sin darnos cuenta porque está algo tan, está tan permeado en la sociedad que no nos damos claro. cuenta cómo incluso también como mujeres asumimos ese rol. Desde la cuna. Exacto. Y vinculaba que eso es algo parecido a lo que pasa con el software, ¿no? O sea, viene por default, no sabes cómo funciona, no sabes por qué está Exacto. ahí. Exacto. Entonces, eh, la emancipación de alguna manera ideológica también viene desde ahí. Hacerse sí. conscientes, en este en este, en este, este capítulo planteo la posibilidad de hacernos conscientes de nuestro propio cuerpo como Exacto. mujeres, uh
4: -huh.
3: eh, llegar al eh, voltear a ver nuestro cuerpo, asumir nuestro cuerpo eh, vincularnos eh, estrechamente con él así como como se, como podemos estar vinculados con nuestras herramientas no como entrar a él acceder a él sí, claro. entonces de alguna manera con eso eh, pues hackear no esta idea de lo femenino ¿no? Ajá. decidir que cada una de nosotras decida qué significa la feminidad o no o qué significa ser mujer no en sus diferentes modalidades y cuando vemos eso, pues hay un montón de planteamientos, ¿no? Ah, o sea, sí. hay, muchísimos, ah, sí. hay, hay, hay muchísimas maneras de ejercer lo femenino y me parece que no tienen que ser las, sí. no, las no, necesariamente un, las... Una cosa, un, un modelo, ¿no? O un modelo, por supuesto, sí, no. ¿no? Porque a veces, hay, 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 con ese sistema, con esta idea preconcebida hay muy pocas opciones, ¿no? O sea, hay muy pocas opciones. O eres madre, o ¿no? O sea, hay, sí, sí.
1: Hay, hay, sí. Es muy Hasta limitado. se contraponen. Exacto. Sí. Aparentemente. Exacto.
2: En, en la facultad de ingeniería, en la carrera de ingeniería de computación, pues bueno, se ha avanzado mucho en este terreno, pero bueno, sigue siendo un 20% de mujeres.
4: Claro.
2: Y, y pues bueno, eh, eh, hay una carga de, de cultura macho, este. Sí, sí. Eh, de, demasiado fuerte. Dentro de los, de los pro, eh, proyectos de software libre el asunto es todavía peor, o sea, tenemos del orden de 1% de participación de mujeres, digamos, eh, activas, involucradas en el desarrollo. El proyecto Debian, por ejemplo, eh, desde hace ya 10 años existe la iniciativa Debian Women, o sea, mujeres uh -huh. en Debian, que, pues bueno, busca hacer más amigable el proyecto, no solo a las mujeres, sino que ante cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo he querido hacer, obviamente, más bien he querido impulsar, porque no me corresponde, no podría yo, eh, formalmente si quiero organizarlo claro. eh, ha habido dos mini devconf que están orientados eh, a, a mujeres únicamente uno en Barcelona uno en Bucarest y a mí me encantaría pues bueno este eh, de una vez te invito eh, he <risas> invitado a, a, a algunas de las eh, eh, participantes de Rancho Electrónico yo espero que podamos eh, pues eh, organizar eh, a, algo por el estilo porque realmente los, pro, los proyectos de software libre eh, vamos cualquier congreso cualquier reunión de desarrollo de la que vas es puro macho eh, blanco de 30, 40 años hay un sesgo un, un sesgo eh, poblacional terrible que pues sencillamente muchos estamos buscando romper pero bueno eh, dicen dicen a mí me es muy difícil participar desde mi posición privilegiada no tengo que hacerme a un lado Claro. Porque el que yo lo haga suena a una imposición y suena a una agresión.
3: Y de hecho creo que tiene que ver con, a, con, con, sí, con ser conscientes de, <risa> de, de nuestros privilegios y una vez que se hace consciente me parece que ya hay un camino ahí medio trazado. Ajá. Porque efectivamente una de las cosas que incluso exploramos mucho desde, desde el claustro de Sor Juanes del Colegio de Comunicaciones es justo eh, la inserción eh, de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Habidos y por haber. Porque de pronto es extraño ya cuando lo empiezas a ver y a leer Dices, bueno, es que no tendríamos no que estar luchando claro. por esto no Tendría que ser algo tendría natural que estar dado. Y tendría que estar dado Porque vamos, uh -huh. hay una equidad eh, Sin embargo, en el día a día Te das cuenta que hay mucho camino por recorrer que ya se ha recorrido bastante, que tenemos que agradecerle también mucho a, 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 a las luchas feministas, pero todavía hay mucho camino. Entonces, justamente lo que intentamos en el libro, por ejemplo, fue tratar de hacer ese balance, no, de uh -huh. poner tres autores, eh, tres hombres y tres mujeres, sea sí. que tratar de al de alguna manera también tener las diversas voces o poder uh -huh. tener un equilibrio de perspectiva, porque también es verdad que eh, se tienen visiones diferentes desde el privilegio ¿no? y desde el no privilegio Entonces no, también, sí. también por eso era importante acotarlo ¿no? No, muy
1: bien, queda muy claro uh -huh. bueno, ¿qué tan conveniente ha sido en términos económicos para las empresas, instituciones corporaciones, etcétera la utilización del software libre la criptografía y la existencia de, de los hackers y desde luego también ¿qué consecuencias ha generado el manejo de toda esta emancipación tecnológica? Es, digo, no sé Viene a la, a la mente todo uh -huh. esto, ¿no? Porque se apesta.
2: ¿no? Claro, Mira, eh, digo, estaba ojeando En este momento, vuelvo a mencionar En el capítulo que, que escribe Euridice Pues habla de varios modelos de negocio y, y, y presenta varios ejemplos De cómo hay empresas, pues bueno Que viven de, de dar servicios Alrededor de software libre Digo, y, y las empresas Las principales empresas que se nos ocurran Hoy en día, viven del software libre Digo, uh -huh. eh, eh por irnos a lo más obvio, por más que hay una capa absolutamente privativa encima, pero bueno, eh, Google y Facebook no serían nada si no usaran eh, infraestructura eh, completamente libre. Y de hecho, son, eh, no solo la usan, sino que de, de cierto modo, bueno, po, eh, obviamente porque les conviene, pero también de cierto modo es una responsabilidad social, son de los que más contribuyen económicamente. Contratan gente para trabajar en mejorar el software libre. Claro, mejorar las partes que son importantes para dichas compañías. Pero eh, pero de ese modo está construido. Y, y hoy en día, software libre ya no podemos decir que sea eh, absolutamente libre e eh, inmaculado, libre, libre de la de la influencia del, del capital. Simplemente, pues que no hay una mano central que lo controla. ¿no? Yéndonos al, al al proyecto posible, uno de los proyectos más exitosos y más grandes, que es el sistema operativo Linux, pues bueno, la gran ventaja que tenemos es que no hay una compañía que lo controla, no hay una compañía que puede eh, tener una agenda oculta y, y, y eh, en el desarrollo que está impulsando, sino que es la conjunción de intereses de cientos eh, de, de compañías diferentes claro. y de muchos individuos también que uh -huh. participan de forma personal.
3: Y, y, y de hecho yo creo que uno de los grandes mitos del software libre que por lo menos yo descubrí cuando apenas comencé, o más bien una de las cosas que, que leía cuando me, me estaba acercando a estos temas es que al, al oírse la palabra libre, ¿no? Uh -huh. Se asocia con la gratuidad. Y aunque lo es... Exactamente. Aunque lo es en su mayor medida, ¿no? De pronto la palabra gratis da mucho miedo. Uh -huh. eh, bueno, puede ser una gran ventaja, pero sobre todo a las empresas da mucho miedo porque cómo va a ser gratis entonces de qué voy a ganar. Uh
4: -huh. Pero es
3: bien interesante cómo se han desarrollado modelos económicos alrededor de esto. Sí. Porque no es que la libertad o, o la palabra libre se refiera a gratuidad, ¿no? Uh -huh. Sino a la libertad de poder utilizarlo entonces es todo un montón de ventajas porque de hecho me parece que son muchas empresas las que se han beneficiado de esto porque al tener la posibilidad de la apertura del código pues la gente puede modificar incluso gente interna no o sea puede pueden tener su propio su, su, su propio grupo de programadores o de hackers ¿no? pues <ríe> que sí. modifiquen la herramienta que alguien ya realizó y se modifique a las necesidades. Y curiosamente las personas que hacen software y que liberan el código no mueren de hambre, ¿no? O sea, están trabajando porque se les paga por sus servicios. Uh -huh. Y bueno, aquí tenemos a dos personas que trabajan exclusivamente con software libre y, uh -huh. y no hemos muerto en uh -huh. <risa> el intento. <Bueno. risa>
2: y no solo eso, creo que los servicios que damos, al, al menos a mí, la UNAM me ha contratado por 11 años seguidos. Eso sí. significa que, que, que las herramientas que elijo para dar el servicio, bueno, me podrás decir si si, si realmente... Eh, dejan mucho que desear, creo que. No, creo que no para ambición. nada, ¿no?
1: Sí. sí, es cierto eso, ¿no? Sí, Es muy importante, bien importante. Y ahora, últimamente aparece en el Google, este, que si quieres aportar algo, por favor, al menos no sé cuántos euros allí te pone que. A
2: Google.
1: Eh, ajá. No, no sé, no, nunca hubiera no sé creído si necesite,
0: que. Le... Google. Yo,
2: yo no uso Google, así que no lo, no lo he visto. Ah, no, pero... ¿Ah
1: sí, eh, este, ponen ahí abajo del. Ya ves que hay un recuadro para que metas tu petición, oh. ahí dice, este bueno, tú has venido utilizando y sabes lo importante que es sí, y todo. Bueno, pedimos tu colaboración y, bueno, puede ser tantos más cuantos euros. <risa> claro. <risa> bueno, no es cualquier colaboración. Bueno, interesante.
4: Sí, sí ¿no? ¿Sí?
3: La, la, yo creo que hay una de las cosas que también me gustaría acotar hablando de esto de Google es que estaría bueno decirle a los radioescuchas también que existe la posibilidad de que ellos decidan qué herramientas uh -huh. usar. O sea que probablemente... ¿Esa es la cosa. Pueda Google ser es el difícil.
2: buscador y el proveedor de información centralizado más importante del mundo. Pero, por ejemplo, sí, sí. Eh, si yo no quiero ser seguido hay varios eh, hay, hay varios otros buscadores yo uso uno llamado DuckDuckGo como agachate, agáchate ve ¿no? uh -huh. este, es un, un, un buscador de un, eh, hecho por un grupo de activistas de la privacidad y pues bueno, ¿qué, qué gano con eso que mi información, que yo puedo hacer una búsqueda y esa búsqueda no me va a estar siguiendo puedo estar buscando algo que me dé vergüenza es. y no me va a estar persiguiendo por mi vida uh -huh. <risa>
1: bueno.
3: hay opciones, solo que lo sepan
1: ¿no? Así, bueno, eso es sumamente importante pues no saben que Qué maravilloso fue tenerlos aquí. Ay, todavía entra... Aquí, ay, Dios,
4: son muchas.
1: <risa> no creo que alcancen a, a contestar todo, pero se las voy a leer. Eh, Julio Hernández dice, ¿un hacker también podría saber de los fraudes que se hacen? Sí, mm, podría.
2: Sí. Depen depende de su fuente de información. O sea, ¿un, un hacker
3: sí puede tener
2: acceso a información eh, legítima y e legítima mm -hmm. o puede no? O sea, es como que eh, cruza de, indistintamente, ¿no? Uh -huh. Puede más bien, un, un, un buen hacker puede analizar esta información y obtener datos.
1: Muchas sí, vinieron sí. sí. ¿Sí? muchas pues qué llamadas. Bueno, bueno eh. este, Ley de Sánchez dice felicita a los invitados por explicar la función de los hackers. Eh, también a Aurelio García los felicita a ustedes y al programa, dice, pueden dar sus datos los invitados. Bueno, un, una
3: una dirección de correo. Eh, bueno, mi dirección de correo es isoriag@elclaustro.edu.mx. También uso Twitter, por ahí, en arroba, arenitasoria Y, pues eso, yo creo que por ahí podemos Y
2: yo soy Gunnar Wolf, mi correo es gwolf@gwolf.org. gwolf.org No Servimos. uso otros medios
1: <risa> bueno, <risa> Guillermina Castillo dice Ojalá inventaran un programa para enseñarle la lengua a Trump <risa> 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 Bueno <risa> Hugo Reyes, también es muy interesante el programa, dice, y los felicita. Eh, Felicia Domínguez, pueden dar decir dónde comprar el libro y su costo.
3: Eh, bueno, el libro no está a la venta, está en está para, descarga. Descarga, está para descargar, uh -huh. este, Pero, o sea, está sí. abierto y gratuito. Pero ¿sí?
1: no, no, en el, en el claustro no hay quien lo sí. Es que fue
2: un tiraje muy corto, entonces se está dando únicamente a instituciones. Uh -huh. eh, Pero es, con eh,
3: una carta de agradecimiento podemos dar algunos. Claro,
2: y, y es, yo insisto, espero que el claustro decida imprimir algunos sí, porque ha habido vamos, mucho interés.
3: Vamos a hacer
1: el oh, okay. justo de bueno, esa pues, petición. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También nos felicitan por la música, gracias. Este, y bueno, este, a todos, muchas gracias, a los invitados que han sido magníficos. Ha sido un acierto que hayan venido a hablarnos sobre esto. Y a todos nuestros Radio Escuchas por su participación. Muchas gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández de Araceli Martínez, en la coordinación y conducción, Irma Mandrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.